0: Libertad Constituyente. Buenos días, son las nueve y siete minutos de la mañana, soy Adrián Peral Espina, sintoniza en el 107.0 de la FM, Radio Libertad Constituyente, y comenzamos con el debate económico. Explica Carl Jung, discípulo de Freud, en su teoría del psicoanálisis, que una persona que se encuentra ante un reto que no ha podido superar y cuya consecución era factible, puede responder psicológicamente de dos formas. La primera, reprochándose su falta de valor y tomando el propósito firme de mostrarse menos cobarde la próxima vez. Y la segunda no reconociendo su cobardía y declarando sin más que era físicamente imposible superar la, el reto que se propuso. Aquí sucede que el sujeto prefiere engañarse. El sujeto sabe muy bien que físicamente no era imposible conseguir su objetivo y que su incapacidad es solamente moral. Antes prefiere declarar la imposibilidad de las cosas que su propia imposibilidad de atreverse. Hoy tenemos a Martín, buenos días, Martín, ¿cómo Hola. estás? Hola, buenos días, Adrián. Y tenemos a Trevijano, buenos días, don Antonio.
1: pero Buenos días, pero has dicho debate económico, hoy no hay este no es debate económico. Uy, pues
0: ¿no? debe ser el... no, no, es el debate político, hoy sí, es el debate político instruir en lugar de educar.
1: Y, y está Martín, Martín Miguel, ¿no? Está
0: Martín. Hola, Antonio.
1: ¿Qué tal, Martín? Ha escrito artículos muy interesantes últimamente, no hemos hablado, pero a mí siempre me interesan tus artículos por la cultura y la erudición. En cambio... Creo que te has equivocado, que ya lo verás tú, pero eres libre, en cuanto a la Gioconda, eh, a la ah. copia parecida, que no es de Yáñez de la Almedina. Y eso lo dicen todos los técnicos del Museo del Prado, especialmente Matías Prat, que sabe, es muy amigo mío, tiene un estudio, y claro, dice, por Dios, no tiene la calidad de Yáñez de la Almedina. Lo digo esto, tú puedes defenderlo, porque, porque eso no va contra tu libertad de interpretación. Te digo nada más que personas muy, muy ah. expertas niegan la tesis que tú has defendido. Nada más. No tiene importancia. Pero te lo digo para que lo sepas. No, bueno, eh... Yo tampoco creo que sea de Yáñez de la Almedina. Creo es que... que Yáñez de la Almedina es, es muy superior.
2: Sí, bueno, es que, es que se fundamenta mi...
1: No, ya lo leí el artículo, ¿sí?
2: En años, las alternativas que se dan a que no sea de Yáñez... Tiene el inconveniente que de las, las fechas de la ejecución del cuadro, o bien los artistas son unos niños, o bien ya son unos... Es
1: ancianos. que no están aquí no es que las fechas, es que ahí está, es que no, 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 no. bueno, en fin, no es el tema, yo te lo recuerdo, consulta, no. llama, habla con Matías y verá y te dará. él es un hombre dedicado. Durante tantos años y con tanto prestigio, sobre todo en esa época, a los trabajos que ha hecho en el Museo del Prado, que yo la verdad, cuando él opina, yo me toco la vestidura eh, antes de llevarle la contraria, porque sé que es un hombre muy, muy documentado, especialmente porque era uno de los críticos que jamás pone su criterio subjetivo antes de los datos objetivos. Lo primero que él pone por delante es documentación y datos, antes de interpretar subjetivamente el valor estético de una pintura. Sí. Bien, nada más. Eh, solamente eh, la simpatía hacia tus estudios, tu sinceridad, me obliga a decirte esto, eh, pero sin ningún ánimo de rebajar tu criterio lo, estético.
2: Lo, lo sé, Antonio. De todas formas, el, el fondo del artículo, si te acuerdas, será un poco la eh, la importancia de, del monje teófilo en me acuerdo en la sí, me,
1: lleva me ánimo, acuerdo sí. perfectamente y me alegró muchísimo pero yo no sabía como tú me dijiste que ese teófilo ese monje sí. era poco conocido cuando para mí era elemental su el conocimiento de, sus, de pues, su obra
2: no hay una sola traducción al español este. la, la obra de el Diversis Artibus de, de Teófilo ¿Sí? es decir, no, jamás se he ha hecho una traducción al español nunca, es decir, o sea, se recurre a la traducción del inglés
0: o,
1: o claro. leerlo en latín, claro bien, pues nada, Adrián, cuando tú quieras ya concentramos o centramos mejor el tema es lo que tú elijas.
0: Bueno, pues yo quería traer esta, esta reflexión, este análisis de Jung, de cómo un sujeto ante la sí. ante cuando no ha conseguido el reto que se propuso, en ocasiones adopta una postura infantil, que es reprimir sí. eh, lo que Pero, ha sucedido bien, de en verdad. En un
1: sentido bien local leído. Yo antes del comentario quiero decir que Jung, siendo un hombre inteligente y un discípulo de Freud, inteligente y de muchísimo mérito, yo sin embargo no estoy de acuerdo con lo que dice, es demasiado simple, es demasiado corriente, eso no es, le falta profundidad en su análisis. Jung ha pasado la historia del pensamiento por haber querido aplicar las tesis de, de Freud a los colectivos, a los pueblos, pero claro, la, la objeción que se le hace es que, mientras que haber querido aplicar el psicoanálisis descubierto por Freud a las psicologías colectivas, a las de los pueblos. Y la respuesta que se le hace es decir muy bien, pero a un pueblo cómo se sienta un pueblo en el diván.
0: Yo lo he traído porque me ha recordado a la reflexión que usted hace en Pasiones de servidumbre sobre la pasión del olvido. Es verdad. La necesidad de, ol... de que la verdad no, no la acepta el individuo y prefiere declarar que lo que se, lo que pretendía hacer era imposible antes que aceptar su propia imposibilidad.
1: Pero es que la pasión del olvido está basada justamente en que hace una reflexión. La, la que atribuirlo a la imposibilidad es una reflexión falsa, improvisada y se olvida para, se olvida el hecho que la motiva donde se hubiera demostrado siempre que es, que la consecuencia no es la imposibilidad sino la cobardía se olvida justamente porque es un ataque a tu propia personalidad y esa es la pasión del olvido olvidarse de aquello que te, de lo que eres culpable sí, y
0: usted dice en la pasión del olvido que si hay perdón eh, no puede haber olvido que si uno perdona a okay. alguien es porque lo recuerda y hace el esfuerzo de perdonar sí,
1: esa es una reflexión que está mucho más desarrollada que en mí pero, pero a su vez más limitada porque yo la generalizo es una reflexión de Kierkegaard y yo la aplico bien aplicada y lo sostengo hoy a la psicología mientras que en Kierkegaard estaba desarrollada con relación al sentimiento religioso de culpa
0: y al contrario dice donde hay olvido no puede haber perdón. Si has olvidado sí, sí, sí. algo, no puedes recordar... Perdón, si has olvidado algo, no tiene sentido perdonarlo. No lo recuerdas.
1: Sí, perfectamente claro. Y, y, y eso es lo que pasa todo lo contrario. Qué frecuente es las personas que dicen, yo no te he ofendido, pero si tú crees que te he ofendido, perdona. ¿Pero eso qué es? Pero si no lo has ofendido, ni en hipótesis puedes pedir perdón.
0: Bien. Bueno, la conclusión de, de Jung es, es la teoría de la regresión. Que sí. Es que... Eh, cuando el sujeto mm, adopta este tipo de mecanismos psicológicos de declarar que era imposible y, o sea, es decir, que eh, sí, se
1: engaña
0: se engaña a sí mismo para eso es. le reconduce a un mundo infantil eso. y eso es lo que le llama regresión
1: muy bien, eso, está, eso sí que lo participo y es verdad que yo trato de todas esas cuestiones en mi libro, en Pasiones de Servidumbre hoy en los, eh, también ha salido a colación mi libro por Federico Utrera en los, en los informativos y el perdía que venía muy a cuento porque en España, fuera de España a propósito ahora del problema tan grande que hay provocado por la, eh, por la deuda soberana y por la situación de España pues los, los gobiernos extranjeros repiten las tonterías de que el pueblo español es muy orgulloso y que, y, y que no quiere aceptar el rescate por orgullo y eso y no es por orgullo. Si, si, si no lo acepta, primero es porque no calibra bien el momento en el que está. Y segundo, que no es no es un problema de orgullo, es un problema de falta de hábito para el conocimiento de la verdad, que eso sí que está relacionado con tu observación a que ha traído hoy a reflexión eh, sobre el pensamiento de Jung. Martín.
2: Sí, bueno, yo, yo la, vamos a, la, frase, la frase de Jung la pongo en el contexto de bueno eh, eh, es decir la discordia interna que, que que sufre el sujeto para que no desencadene decir no se desencadene neurosis eh, hay un mecanismo psicológico en, en el ser humano que en el caso que has expuesto pues necesita una de las dos alternativas necesita abrazar, o la más noble o la más infame pero cualquiera de las dos es válida para resolver la discordia interna que tiene el individuo y por tanto alejarse siempre de la neurosis y que en el fondo está hablando como, un, eh, es decir, como, un, como es un es un juicio clínico el que yo creo el que, Sin duda. El que hace Jung. Es verdad y, y, pero... y luego, y luego me, estoy totalmente de acuerdo con con Antonio, ¿no?, en, el, en la idea de que, de que fue un psicólogo de, de, de los pueblos, de, de, del colectivo. A mí me interesa más Jung, por ejemplo, que, que, que Freud, primero porque lo veo mucho más humanista, ¿no?, y, y cree en, la, en realidades como la religión, lo, lo, lo luminoso de, de, del espíritu humano, lo luminoso del sueño, y, y luego además ha tenido mucho éxito Jung, más que Freud, incluso, hay más, hay, hay, hay más vocablos en la lengua común eh, por que que Jung. como introvertido extrovertido arquetipo que, 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 que los que ha sacado Freud es decir que ha tenido un éxito incluso en el vocabulario común el propio, la propia filosofía junguiana.
1: pero a propósito de lo que acabas tú de mencionar de los sueños de Jung eh, yo quiero recordar que aunque la teoría de los sueños de Freud sí que está de verdad excluida de la ciencia psicológica en cambio lo que no está excluido es el descubrimiento posterior a Jung y a Freud de que el sueño es el que tiene la función reparadora de la psicología de la culpa lo que se ha descubierto no hace mucho, no recuerdo el año pero que está eh, justificado científicamente es que en el sueño se repara la culpa que durante la, la vigilia, durante el día se siente ante los actos fallidos, los actos incumplidos, la, 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 todas las faltas. Porque, y es más, hay pruebas hechas, no sé qué fundamento tiene, pero científica, en el sentido defendida por la ciencia, de que si a un individuo se le impidiera soñar, quiero decir dormido, no en sueños, dormido tener sueños, creo que durante 15 días, menos de un mes, moriría. Porque en el sueño ten, tenemos aunque no lo recordemos, da lo mismo, porque se recuerdan los sueños cuando te despiertas en pleno sueño, si no, no se recuerdan. Y pues la teoría eh, de en vigor es que si los sueños no repararan las humillaciones que sufres durante el día, no podría resistir, y tienes sueños que te tranquilizan. No en el sentido de que sean desagradables, porque puedes y las pesadillas, esos son los que recuerdas. Pero lo que no sabes, los que no recuerdas, donde te están reconfortando, haciéndote creer un dios, un potente, para reparar la falsa, la modesta o la mala opinión que puedes tener de ti mismo si te juzgas con severidad tu acto, tus actos fallidos durante el día. Eso sí que es importante. Eso es más importante que, las, que la filosofía y los estudios analíticos de Jung, a quien yo le doy menor valor científico que Freud, y aunque sea... Un, de una eh, dimensión cultural muy grande aunque no es menos yo creo que la dimensión cultural de Totem y Tabú o del Moisés o del malestar de la cultura de Freud son superiores libros superiores a toda la obra de Jung pero, eh, pero Jung es un hombre apreciable a quien yo leo, admiro y respeto Martín
2: es interesantísimo oírte sobre la, la importancia de los sueños como forma de reparar la culpa, porque me recuerda que, que, que en el fondo es un pensamiento de la tradición clásica. Sin eh, duda. Los lo omnia, ave sí, o ¿no? los sueños enviados por Dios es. para reparar la culpa, eh, vamos, está, está dentro de, bueno, primero es un texto de, de Virgilio, ¿no?, cuando Anquises, su padre, se, se le presenta ¿Sí, sí, está en brazos de herido y tal. Es decir, que el sueño... No, no,
1: en brazos de Eneas.
2: No cuando quiero decir cuando Eneas está en brazos de ah, y
1: y ya hizo... en Cartago
2: sí, sí.
1: que ha transportado si no lo dice la gente no lo va a entender sí. que la, el héroe la heroicidad de Eneas, que desde Troya incendiada carga so, sobre sus hombros al padre viejo y claro. llega hasta Cartago y allí se enamora de Herido etcétera
2: sí sí o sea que efectivamente los sueños o sea tienen esa función incluso en el pensamiento clásico sí, sí. Sí. ya está la idea de que, de que gracias al sueño el sueño te repone de, de la indignidad sí. que, que a veces su, supone la vida a mí lo que sí me, me interesa en Jung efectivamente es un hombre de una cultura sí. extraordinaria sí. es cuando él hace una cosa original que no la tiene Freud que es el sueño el sueño del colectivo como sí, lo que él claro, llama, claro. remanentes arcaicos ¿no?
1: sí, pero yo lo que he replicado a es eso es que los colectivos no se pueden analizar sí psicoanalizar, se pueden Analizar, no psicoanalizar. Y el defecto de Jung es que quiere aplicar las consecuencias y métodos del psicoanálisis a colectivos. No, él hace muy bien en analizar colectivos, pero no psicoanalizarlos. Ya. Eso, estoy haciendo una crítica de método, no de, no de resultados.
0: Sin embargo, don Antonio, por ejemplo, cuando usted dice que en la transición eh, todo el mundo creó la idea de que era imposible hacer otra cosa... Para no, evitar mundo, su frustración.
1: No. Todo el mundo no. Menos ustedes. Seis. seis personas. Sí. Los que
0: tenían el poder del Estado. Seis, no, no un, pero, pero a posteriori sí, a posteriori todo el mundo cree. Cualquier persona con la que hablas dice que, que la transición es que no se podía hacer otra cosa. Porque creen a la
1: autoridad. Y creían a Franco, y creen a Suárez, y creen a Gutiérrez Mellado, y a Felipe, y a Santiago Carrillo. Sí. Y por, pero porque les conviene creerlo. Porque están pues, ya otra cosa fue imposible. Otra cosa mejor que eso no era posible. Pero eso es porque quieren creerlo. ¿No lo ve usted como el mismo mecanismo psicológico que describe Jung? Sin duda ninguna, es verdad. Quieren creer aquello que siendo posible lo ven como imposible. Y eso además está tiene otro arraigo. Ha toca un tema de una profundidad enorme. Eh, primero te doy la razón. Digo que sí, señor. Tiene que ver con el texto de Jung que, ha, que has eh, leído. Pero tiene algo que ver más todavía con Hegel. Es que Hegel tiene una influencia nefasta ...en la filosofía moderna... ...aunque ahí todavía sigue habiendo tantos partidarios de él. Es... ...el pensamiento de Hegel... ...de que lo real... ...es racional... ...y de que lo racional es real... ...eso ha... ...eso ha hecho un verdadero estropicio... ...en el pensamiento de los discípulos... ...o los seguidores de Hegel. La existencia de lo real... ...solamente... ...porque claro... Lo que, ...a qué conduce esto... ...como no es verdad... Como es verdad que todo lo real no es racional de ninguna manera, ni, ni lo racional es real, eso es imposible. Que, si fuese verdad, sería un mundo perfecto. No tiene por qué serlo, claro. No, es que no es verdad, es que eso es una falsedad ideológica de Hegel. Pero en cambio, lo que sí tiene fundamentos muy profundos en Hegel, y que desgraciadamente no lo he visto desarrollado en el pensamiento filosófico posterior, es... La dimensión ética de lo real por el solo hecho de su existencia. Punto. Meditar lo que acabo de decir. Lo existente no es que esté justificado porque sea racional, sino porque es ético en el pensamiento de Hegel. Y eso, eso es más monstruoso todavía.
0: Claro, eso conduce a que lo de la transición poética porque sucedió así.
1: Exactamente, esa es eso es lo que yo me revela, lo que me indigna. Eso, y todo eso viene de Hegel. Eso Antonio también lo dice Popper, eh. O sea, que Popper, Hegel Pero, sin no sin, un, sin saberlo. Popper
2: considera que lo que existe ya tiene un valor por derecho sí, de
1: existir. Pero un valor ético. Sí, a mí, a mí, a mí eso es el colmo. Ético. Eso es el colmo. Es decir, la prostitución, la tal tiene un valor ético porque existe. Todo lo que existe, la corrupción. Tiene un valor ético porque es real, existe, luego tiene un valor ético. Es decir, todo tiene valor ético por el hecho de su existencia. Eso es una monstruosidad del pensamiento hegeliano. Lo diga Popper, lo diga quien lo diga. Es monstruoso, y yo lo denuncio como monstruoso. Lo ético es algo diferente de lo real. Lo de ético debe inspirar a lo real. Y la ética es una realidad, pero la realidad no como ciencia. Es una realidad que en, la, en el corazón de los hombres y de las mujeres, de la humanidad, existen unos instintos morales, unos instintos éticos. Y eso es cierto que existen, eso es real. Pero que lo que es real, las relaciones entre los hombres, las relaciones entre pueblos, sea ética por el solo hecho de que existen, eso es, primero, es decir que el holocausto es ético porque existió que la guerra mundial es ética porque existió que tirar la bomba nuclear en Hiroshima es ético porque existió y que la transición española es ética porque existió pero cómo si es una inmoralidad total lo que pasó en España y sin embargo esa es la conclusión de eso, eso, por eso son la reflexión que ha traído Adrián de Jung es muy pertinente para desarrollar la idea que estoy desarrollando ahora y que me alegro muchísimo como siempre Martín que su vasta erudición salga en mi ayuda recordando los textos clásicos que ya estaban defendiendo lo mismo que yo defiendo hoy.
2: Sí, lo, lo que pasa es que los hegelianos de, defienden, evidentemente, los, los ejemplos son que, que ha puesto eh, Antonio, es, es imposible atacarlos, es evidente. Lo que pasa es que los hegelianos defienden el tema en cuanto que dicen que el ser histórico para que cambie tiene que existir, es decir, para que un ser sí, sí, al sí, ser sí, se sí. le añada una cualidad, el ser tiene que estar debajo siempre existiendo. Claro, pero esa es consecuencia Eso... de su teoría dialéctica.
1: Eso es directamente consecuencia de la dialéctica de Hegel, claro. Si no, si no existe, ¿cómo haber dialéctica? Claro. La Entonces, dialéctica está... es el devenir.
0: No sé si os he entendido, que como la antítesis, eh, aunque no, no, no sea algo aún real, existe. Es decir, Hegel hablaba del, de que el motor de la historia era la dialéctica como posición entre contrarios. Por eso,
1: es, por eso es.
0: Entonces, no sé si he entendido bien a Martín.
2: No, y... eh, vamos a ver, los hegelianos, entre ellos Popper, consideran que para que, vamos a ver, para que una sociedad cambie. Nosotros tenemos la España de hoy, ¿no? Entonces queremos queremos cambiarla. Para que una sociedad cambie, la sociedad tiene que existir. Es decir, el sujeto del cambio tiene que estar debajo del cambio, porque si no, no habría cambio. No se puede partir de la nada. Sí, pero eso para una... que algo cambie, es tiene cierto. que
1: existir. Pero, Martín, eso es una tautología. Es evidente que cómo se va a ver de un cambio si no hay nada real que cambiar. Claro. Tiene que existir, por eso está autología Pero eso este no? se fundamenta toda la ética hegeliana. Es decir, que... Pues por eso es falsa, por eso estoy atacando la ética hegeliana. Es que no es verdad, no es realista. Es decir que, que justamente por eso, para que cambie. Es cierto, solamente una idea es parcialmente cierta dentro de ese pensamiento universal de Hegel. Y es que la re... para reformar algo tiene evidentemente que existir. Pero se olvida que para cambiar algo por otra cosa, previamente también tiene que existir. Así que la ruptura está justificada tanto como la reforma en el terreno de la filosofía de la realidad. Así como la, yo defendía la ruptura con De Franco y me quedé solo. Frente a la traición de todos los partidos que durante 30 años pensaron como yo y en 24 horas pensaron lo contrario cuando Suárez los invitó a que participaran en el poder es decir, bastaba ya la falsedad de ver cómo pueden cambiar en 24 horas si además el cambio les favorece yo me mantuve lo mismo que pensaba siempre a pesar de que el cambio me a pesar de que esa idea en la que yo permanecía me perjudicaba personalmente a mis intereses muy bien, pero lo que importa de Martín, de esa idea que has traído de Hegel, es que tanto la reforma como la ruptura necesitan unas energías procedentes de lo que existe la diferencia está en que mientras la reforma necesita las energías procedentes del régimen que se quiere reformar la ruptura exige unas energías procedentes de la sociedad que quiere cambiar el régimen esa es la diferencia pero claro que son los dos reales eso es evidente mi postura era tan realista como la reformista como la de la reforma de Franco pero era mucho más ética porque no partía de la energía del franquismo. Yo acudía a la energía de la sociedad civil colocada fuera del franquismo. A esa energía acudía. Esas energías que yo a, a, llamaba como fuente del cambio eran éticas, porque eran morales. La, fue, la energía procedente de la reforma del, del franquismo que convocó Suárez y a la que acudieron presurosos Felipe González y Santiago Carrillo, esas eran indecentes, eran, no eran éticas porque eran inmorales. Esa es la diferencia entre la energía de la reforma y la energía de la ruptura. Las primeras, me extiendo en esto porque es un pensamiento muy importante y muy profundo. Es más, cito como ejemplo un caso histórico. La mayor discusión, la mejor discusión intelectual que ha habido sobre reforma y ruptura fue la que sustuvo Lenin y Rosa Luxemburgo. Mejor dicho, Rosa Luxemburgo y Lenin porque fue Rosa Luxemburgo la que la convocó Rosa Luxemburgo defendía la reforma Lenin la atacó diciendo que era oportunismo que no había más que la ruptura del régimen anterior claro. Y, eh, pero Lenin era demasiado inteligente para ser tan infantil de oponerse a la reforma sin más cuando sobre todo cuando las reformas son inevitables se ven venir y entonces Renin lo que dijo, no se trata de una alternativa, como ha planteado Rosa Luxemburgo, reforma o revolución, no, no, dice, se, traba, se trataba de una continuidad que une la copulativa y, de lo que se trata es de reforma y revolución. Si la reforma con la energía y el miedo inherente a los reformistas, que antes que se hunda el régimen lo abren, para que se sostenga con las propias energías de la reforma, se abren en esa apertura. Lenin se aprovecha, dice: claro que la reforma hay que hay que aprovecharse de ella, pero no protagonizarla. No sé el protagonista, no sé quién la defienda, pero utiliza, si te da más libertad, utilízala, y, y utiliza la libertad que más te la reforma, que concede más libertades que el régimen anterior reformado, utilízala para desde ahí favorecer y practicar la ruptura. Por eso decía reforma y revolución.
2: Sin, sin embargo, Antonio, fíjate, en el, caso, en el caso de la Revolución Rusa, hay historiadores, claro, obviamente estamos hablando de, de cosas que no fueron, de imposibilidad, entonces pues hay historiadores que sostienen que, que si, por ejemplo, la, el, el Conde Vite, eh, si hubiera man, el Zar, lo hubiera mantenido, que es una especie de Necker antes de la Revolución no, 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 Rusa, el Conde Vite, no, no, no. que era un reformista, sí. hay quien considera que si el Conde Vite hubiera triunfado, la reforma del Conde Vite, quizá no hubiera habido revolución. Porque, sí, el, porque el zarismo hubiera, se hubiera transformado en una monarquía Sí, pero
1: todo eso ¿no? son discusiones Sterling, también. O sea, estamos hablando de también. En la bien. revolución francesa también se dice: si hubiera triunfado el proyecto de Condorcet anterior a la revolución, que quería una pirámide de delegados provinciales a pues no habría habido revolución. Eso, eso no, sino, sí, sí. no conduce no, a nada. Razón, pero no es, es verdad, es verdad.
0: Bien. Sí, don Antonio, y usted dice que la prueba de que la posibilidad de la ruptura era real y que la imposibilidad que se imperó en el pensamiento de todos fue un mecanismo como el que hemos dicho de Junck es que el Partido Comunista fue legalizado desde la reforma.
1: ¿verdad? Eso es. Y no era... El Partido Comunista, su esencia, la energía del Partido Comunista, no era reformista. Al traicionar su propia tradición, Santiago Carrillo tuvo que inventar el ruido de sable para que los militantes del Partido Comunista lo siguieran. O sea, tuvo que basarse en una mentira. No hubo ruido de sable en ninguno. Nadie más que yo podía saberlo, puesto que dentro de la junta y la plata junta yo era por mutua, por acuerdo general el único autorizado para tener reuniones con los altos jefes militares. Yo sabía perfil de las cuales yo informaba puntualmente a Santiago Carrillo y Rafael Calvo inicialmente y después cuando ya se hizo la Plata Junta informaba a la mesa a todo el mundo y jamás los militares en aquella época estaban dispuestos a intervenir para impedir una ruptura pacífica la prueba es que las palabras literales que me respondía por ejemplo el que era director general de la Guardia Civil antes de, de su momento, que era Luis Díaz Alegría yo le pregunté ¿cómo intervendría la Guardia Civil en su propio despacho, en la calle Guzmán el Bueno? ¿Cómo intervenía, ¿Cuándo haría usted intervenir a la Guardia Civil para impedir la apertura a la sociedad de los movimientos obreros, movimientos estudiantiles, partidos? Dice, hombre, solamente en el caso que hubiera asalto de trenes. Figuraron la mentalidad un director general de la Guardia Civil que pensaba en aquel momento en que la Guardia Civil intervendría, se veía, me dijo dos cosas, asalto de escenas y quema de iglesias. Es decir, luego, ahí se ve que era imposible que tuvieran en su mente la posibilidad de intervenir contra la población civil. Pero es que ese mismo pensamiento lo comprobé en todos los grandes mandos militares con los que yo me entrevistaba continuamente. Es decir, fue una falsedad absoluta porque yo he informado de esto a Santiago Carrillo fue una falsedad absoluta hablar de ruido de sable eso fue para poder sentarse en la Moncloa tener, ser legalizado dar dinero el para comprarlo el, el Estado se dejó comprar por dinero el Partido Comunista con tantos héroes de verdad en la cárcel franquista que había, y tantos muertos detrás me pudo engañar porque yo me parecía imposible que alguien pudiera traicionar a la tradición del Partido Comunista como Santiago Guerrillo. Claro que me engañó, pero yo eso no lo podía ni imaginar siquiera. Esa es la realidad, y la realidad triste es que Jung en eso tienes tiene razón, pero de un sentido muy limitado. Como veis, mi visión es mucho más amplia, y, y abarca no solo a la, la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa, y también al caso español, lo, lo veo con toda claridad. Así fueron todos. ¿Por qué fueron unos cobardes? Porque no tenían energía, porque estaban agotados de la guerra civil. Eso ya me di cuenta posteriori. Porque el Partido Comunista no tenía más que la energía de oponerse a Franco. Pero no tenía energía para saber qué hacer sin Franco. Y les dio miedo a todos a prescindir de la figura de Franco. Unos, porque no tenían el apoyo del padre. Otros, porque no tenían el enemigo eh, a quien combatir. Y ante ese vacío sucumbieron todos a la reforma pues le dio miedo el vacío de, de luchar sin estar franco enfrente. Mientras que para mí, yo no tenía más que el orgullo, la alegría de la victoria de la libertad. Yo no pensaba en nada de eso. Yo no quería más que libertad, la victoria. ¿Cómo voy yo a abandonar la reforma, si lo, la, la, abandonar la ruptura, si lo que yo estaba movido era por el orgullo? de ser portadores de la libertad política. Eso era imposible que yo lo abandonara, porque yo nunca bus no buscaba ni puestos en el Estado, ni cargos públicos, ni dinero del Estado. Yo tenía confianza en mí mismo, y pensaba que el pueblo español podía tener esa confianza que yo tenía, la podía tener él, me equivoqué. El pueblo español no tenía confianza en sí mismo, pero yo no me aparté de mi camino, y aquí estoy luchando por los mismos ideales que en el año 76, por los mismos por los que fui encerrado por Fraga en la cárcel.
0: Pues quería acabar con una noticia más agradable, que es que hoy los estudiantes examinan de la selectividad durante, bueno, hoy, mañana y pasado. Y bueno, pues quería preguntarle a Martín cómo valora la experiencia de la selectividad, si cree que, que es viable, y luego a don Antonio si, si él tuvo selectividad. En principio la selectividad a mí me
2: parece bien, porque es una forma de supervisión del Estado para ver lo que se aprende en los institutos antes de entrar en la universidad. Me parece me parece interesante el sistema que se tiene, que el 60% sea la nota media del bachillerato y que la selectividad valga el 40%, de, o sea, lo que es la fase general de la selectividad valga el 40% y la nota media de o no al alumno. Eh, capacidad para entrar a la universidad lo que no estoy yo muy de acuerdo porque es un poco volver otra vez a, a la España de las autonomías y al desconcierto es que por ejemplo la, la parte específica que esto sí sería criticable en un programa como este la parte específica de la, de la selectividad donde el alumno se examina de las asignaturas de modalidad para poder aumentar a la nota media entre el bachillerato y la fase general una serie de, de décimas que le posibiliten entrar a la universidad.
0: Te sí, refieres pues, a las obligatorias, no, Martín? Sí, la, a las obligatorias que son hablando, de la especialidad. Del... La
2: fase general es, es igual en toda en toda la nación española, pero la fase específica que es la que se necesita en aquellos en aquellas facultades donde hay menos plazas, que es decir la oferta es menor que la demanda. Ahí, por ejemplo, no estoy de acuerdo, porque me parece un desconcierto, que el valor de las asignaturas dependan de cada universidad y de cada autonomía. Es decir, hay autonomía, autonomía donde, donde lo multiplican con 0,1, la nota que sacan los niños en la prueba específica, otra con 0,2. Es decir, la física, por ejemplo, en Madrid vale más que, por ejemplo, la física en Cataluña, o el latín en Castilla-La Mancha puede valer menos que el latín en Madrid, porque lo multiplican por 0,1 o 0,2. A mí me parece un poco desconcertante que dependiendo dónde se sienta el, el cliente, el, el alumno, en, en qué lugar de España está el alumno, en función de las posibilidades de las distintas facultades... Pues te, te digan que una determinada asignatura valga más o valga menos para entrar. Eso va en contra, yo creo, de los derechos de la igualdad que debe tener todo español en el territorio nacional. Eh, porque bueno para eso también están las becas es decir que, que un alumno puede también estudiar en otro, en otra, en otro distrito universitario si, si en, esa, en ese sitio si podría entrar con la nota y demás y me parece un poco desconcertante vuelve locos a la gente y yo pienso que el ministro de educación una reforma que debería hacer que debería hacer a la, a la prueba de selectividad es que las, eh, las dos asignaturas de modalidad que más nota obtiene el alumno que son las que computan para para la prueba específica, pues tengan el mismo valor en, en todas las autonomías y en todo el territorio nacional. Me parece una cosa de sentido común, independientemente cuál sea el origen, el origen del ciudadano, ¿no? Pues me parece una cosa, eso que yo quería aportar un poco a, al programa.
1: Don Antonio. Sí, eh, yo escucho con mucha atención a Martín, porque sé que es un hombre muy sincero, muy honesto, es un profesor de instituto, pero tiene un conocimiento tan amplio, ha tenido unos maestros tan buenos en los asuntos que él domina, que siempre su opinión yo la escucho. Eh, sin embargo, poco puedo yo opinar, salvo que el sistema que yo seguí... pero claro, no me, Yo no me puedo poner como ejemplo, porque sé que he tenido una vocación de estudio permanente, de superación permanente, de intelectual, de filósofo, de pensador, y eso no puedo ponerlo como regla general. Pero creo que el método que yo estudié el bachillerato y la, el examen de estado que se llamaba la reválida dio unos frutos extraordinarios, pero requería muchísimo esfuerzo. Yo desde luego estoy seguro que mis compañeros... Voy a poner un ejemplo. Yo estudié el séptimo curso de bachillerato en el Instituto Padre Suárez de Granada. Éramos unos 70 alumnos aproximadamente en séptimo. Aprobamos para pasar la reválida para asistir y concurrir al examen de estado o reválida, de los 70 solo pasamos 7. Los 6 de ellos fuimos premios extraordinarios. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que el Instituto tenía un nivel de exigencia...
0: premio extraordinario en la reválida. Sí, estoy? sí, ah.
1: premio extraordinario en la reválida. Sí, que hubo poco, claro, en la reválida se presentaban, de, era Granada, y se presentaban de toda la Andalucía Oriental. Era Almería, Jaén, Córdoba, Granada, Málaga, todo eso iba, Granada. Eran una cantidad inmensa de alumnos bechera, eran de eran desde luego 1.500 o por ahí, y, y premios extraordinarios pues habría, no sé, 15 o 20 como máximo, no me acuerdo. Y desde luego de los 7 que pasamos del Instituto, 6 fuimos premios extraordinarios. Entonces, ese nivel de instituto ya ha desaparecido, eso no existe ni puede existir, y, y dado las condiciones actuales, y Martín Miguel me corregirá. No,
2: eso es, ahora estamos... Si antes, si antes aprobaban un 10% la reválida, ahora aprueba la selectividad un 92%. Pues,
1: pues eso, Estamos
2: en una situación que el 92% de los bachilleres cursan la universidad. ¿Pero por qué, Antonio? Si se es que duplican
0: el número de, de plazas de universitarios. Claro, porque
2: necesitan, se ha multiplicado de tal forma la universidad ¿Pero que necesita clientes. Y entonces, ¿Pero
1: ¿Para qué sirve esos pues, clientes que no, que no han estudiado? Ya. ¿De qué sirve? Si es que no sirve, ¿le sirve a la sociedad? No. ¿Cómo puede servir un aumento tan espectacular de la ignorancia?
2: Eso no sirve para nada. No, y además es peligroso porque tú imagínate tú imagínate un juez analfabeto al que los hay. Por pues cierto, es
1: exactamente, y, yo y,
2: también y, lo o, sé. O un médico... ¿Qué lo peligroso eh, que es? Eh, yo recuerdo en un, en, un, eh, en, un, digamos, en un congreso de estudios clásicos, eh, este, Martín, Martín Mingarro, que entonces me parece que era el...
1: Luis, Luis Martín Mingarro. Luis
2: Martín Mingarro, que es un hombre que conoce bastante la filología clásica, y en ese sentido me parece simpático. Decía él como abogado, lo, lo mismo que tú, Antonio, que, que, que hubo una época en España que el cliente te preguntaba oiga, don Luis, ¿eh, ¿usted cree que vamos a ganar el pleito? Y él decía, bueno, pues mira, ¿a este juez le gustan estas cosas. Seguramente sí, seguramente no, dependiendo porque a, a cada juez tenía una trayectoria. Pero cuando el juez es un analfabeto, es decir, es impresentable desde el punto de vista cultural,
0: pues
1: depende, ya
2: es la suerte. ya entonces sí. le dice al cliente... Pues ya, de, depende cómo le dé. Claro, si, si se dice depende cómo le dé, es porque no tiene ya criterio el juez.
1: Pero de, a, cogiendo el mismo, un minuto. E, queriendo el mismo ejemplo que tú has dicho, es, la situación es mucho peor. Porque antes, bajo el franquismo, se podía adivinar cuál sería la sentencia porque los jueces tenían una preparación homogénea. Todos habían estudiado el castán. Todos se sabían el castán. Pues el que había estudiado el castán ya sabía cuál era el criterio de los jueces. El castán, que fue presidente del Supremo. Pero su libro fue... Pero hoy, no, porque nadie ha estudiado nada. Entonces lo que hay es un relativismo, que es muchísimo peor, incluso que la ignorancia. Los jueces, la formación jurídica es relativa. Y si hay un relativismo, pues depende del juez. Hay un juez feminista y, 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 y ataca a los hombres. Pero hay otro machista y... Es que depende de la ideología y del relativismo moral. Eso es lo peor de la judicatura.
0: Pues estaría hablando con vosotros tres toda la mañana hasta las dos de la tarde pero no, hoy es verdad
1: hoy es verdad, Adrián que ha provocado un diálogo una discusión que yo creo que ha sido bastante profunda pero a la vez que profunda, popular sí. en términos sencillos que todos los oyentes habrán comprendido, pero de una gran altura de pensamiento
0: pues muchas gracias don Antonio, muchas gracias Martín por, día, por participar todos los miércoles un minuto de publicidad, queridos oyentes, y seguimos aquí en Radio Libertad Constituyente.